0: 本节目由喜马拉雅和刚刚好工作室联合独家呈现。百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一见，一闻一见，看见新闻的深度。新闻论坛论起来，给娃娃买书是个大问题。噔噔。啊，这两天呢有世界儿童图书日，嗯、全世界呢关于这个儿童图书有一些关注，我们国内呢更多媒体会去翻这种事情。对，然后呢有一些网站呢发帖子、啊，反正昨天微博上面顶出来了一个当妈的吐槽这个童话书那个故事《海的女儿》啊，哦《海的女儿》呃、安徒生童话里边的一个嘛，就是人鱼故公主那个故事。嗯<对>，说那个人鱼公主、就是、海里边有很多人鱼，嗯、其中有一个人鱼公主到海边看起了一个小伙儿，对，一个王子，对，就跟他为了生活，然后呢被那个王子辜负了，嗯、他又变不回鱼了之类的那。这么一个故事是这个故事呢，这个母亲就觉得这个树传来传去怎么适合小孩看，越看越不合适，但是光想就不对。对呀，里边说一个就这这个感觉给一个陌生的一个王子这么一面之缘，就付出了自己的生命和人生，这不妥吗？是吧、嗯？嗯，而且感觉把爱情呢放到了多高的一个位置，嗯、这小孩小小年纪种下这个种子，对，是吧？那个人鱼公主就是这样子的，对，是吧？付出了就看过一眼，对呀，对呀。这个结局觉得不好，觉得对小孩的教育不好，不利于教育怎么怎么样，嗯、引起一个讨论。哎，其实整个引出来的这个，我觉得他这个吹毛求疵。那你说《三国演义》里边还杀人呢，啊、是吧？哈哈这个《西游记》里边还看个一个小动物都把打了哈哈，那都是变妖精了，那都是要保护的野生动物。你看狮子啊、豹子的，孙悟空打了多少？还好孙悟空也是一个保护动物，猴子。这些书本身就是有历史时间的一些东西，不值得去特别的去、嗯、去去去纠缠。但是呢，本身儿童读物是一个话题、哎。站在中立角度，要放在时代背景中衡量。哎，你看我们的新闻精灵就说到这个，就像刚才那个故事本身，犯不着去去过分的去去纠结的。是，像童话故事一开始来就不是温情脉脉的，包括像安徒生童话，我们中国人比较熟悉的就这个什么灰姑娘啊、小红帽啊，觉得温温馨馨的就有了爱情。对，其实安徒生童话原版。包括了什么灰姑娘啊，什么睡美人这故事里边都是很多有很多血淋淋的情节的，黑暗的。哦，在其他有一些桥段更是什么吃人呐、啊、杀人呐、啊。哈、啊，整个安徒生童话其实就跟我们老辈子有教育小孩的方式啊，狼外婆。哎，对，嗯、就是个、呃、不要见到陌不要跟陌生人说话呀，以一种恐吓的方式。呃、对，水里面有水鬼。哎、啊，包括赵丽蓉老师当年那个小品，嗯、小鬼拉着照婚牌儿啦。哈、啊、对对对、啊。他通过带点恐吓的方式呢，把小孩的一些基本。那比如说，跟不要跟陌生信信相信陌生人呐、啊，对，不要乱吃坏人的东西啊。对，你比如说那个是是灰灰灰姑娘啊，睡美人的故事嘛，睡美人，典型的就是吃了坏人的苹果呀。嗯，它其实故事的核心，原来老百姓口耳相传编这个童话出来。其实是为了恐吓小孩外人拿给你的苹果不要吃，有毒啊之类的啊。整个这个故事后来大家更倾向于对于爱情啊、唯美呀、啊、灰姑娘啊什么变成了什么富贵人家的什么进了豪门了，哎，就什么玩意儿之类的，就把成年人的一些审美附着在上面。但是童话故事的初衷其实就是通过恐吓的方式教育小孩一些观念，来警醒他们。哎，这些东西其实它本身随着时代的变化，这些故事就在慢慢的进化。像现在你再来说到睡美人这个故事。想到的是睡，嗯、呃，不是亲一口就醒了。对，主要是想到这个环节，大家都没太注意吃苹果中毒那个事儿了，是吧？<笑>是故事本身的一个演变，啊，包括现在给小孩的一些读物啊、音像制品，应该都在不断的向着有益于孩子的身心方向，本身就是在进化的。那么他抓着那个所谓人鱼公主那个故事里边哪一些爱情的情节，嗯，有点吹毛求疵了一，有点。儿童读书本身也有问题。嗯呃，有一些确实有了、这个、儿童读物，实际上现在主要在于市场够大了，大家会特别关注的。嗯，以前小孩看什么书嘛？语文、数学。是吧？新华字典，你还看什么？以前课外书偶尔几这抢着的看点什么连环画，你看过没有？看过呀，就是那种纯简笔画的，画个什么故事啊，小兵张嘎呀啊。我们小时候看的好多，都是我们的舅舅、的什么表哥啊那些他们看下来的传家哇传宝，可喜欢了，嘎。嗯，但现在好丰富了，现在全是那种书多厚的一本儿，那纸也厚硬，总共只有十八篇然后翻开它有立体的那些纸啊。对，每一篇八个字，全是画的图啊。是吧？这叫绘本、嗯、啊，绘本。三岁以前的小孩全能那种绘本比，比那个比新华字典还贵。现在种类特别多，卖的又贵。嗯、现在中国的图书零售市场总规模说是八百多个亿，哦哦其中小孩卖的要占百分之二十几
1: ，哦，也就是很
0: 大的比例了，很大的一个比例，啊、哦，个呃嗯、然后呢，境外就是这些里边呢，要特别说的，境外过来的占的小一半，百分之四十一啊，哦、也就是我们中国自己国产的原。产的故事也好，文化也好，嗯、各方面其实，在儿童市场不是很待见。嗯，整个儿童的图书一翻开来，竟是什么外国人写的呀、画的呀，洋、啊、外婆的故事啊，或者什么这个什么鸡圈里边的什么小鸡的什么故事啊。嗯，他有一些故事确实，故事很简单。他的绘本画的画的也很生动，嗯，然后呢，拟人化的把一些什么小鸡啊、小牛啊，产生一些故事，教会人诚实，教会人勇敢。对，呃，一个孩子你怎么好像融不了一个集体里边？但其实你有个人的光辉，嗯，其实对于小孩的心智成长，确实人家走在前边的是很不错的。但国内在跟风这些书的同时呢，就会出现一个说，有一些简单的拿人家的故事拿来，比如别别人的故事讲的是狮子去历了个险，嗯、同样的故事他画成一个老虎去这个。嗯就改,就改了一下，就改了一下，这这这是一种删掉的方式。嗯、而一个呢，就是一些已经版权过了期的，像《安徒生童话》这种啊，哦、国内说有三四,四三四百个版本，是、哦啊、像《十万个为什么》，起码已经有一千万个为什么了，哦、<笑>就很多种版本了、啊，很多种版本，是、啊嗯这这这这些故事，反正就是山寨一点来，自己改编一点来就拿来印，因为它版权期已经过了啊,啊。安徒生童话那种，随便他怎么整、啊。另外呢，就还有一类，就是把我们中国传统的一些什么诗词，嗯、唐诗宋词啊，司马光砸缸啊这些故事拿来重新配点绘本，是一类。嗯、配了绘本之后恶搞一下，迎合小孩的趣味。嗯。比如司马光砸缸被打了呀，<笑>砸的缸赔不赔钱了？之前传过那些嘛。<笑>还有一本书叫做《秀斗古诗》，袖斗古诗就是把一些比如类似于司马光，不不不叫什么床前明月光。啊，替上写两双啊,啊这些啊，啊啊教坏小孩嘛？教坏小孩，反正乱七八糟的各种书都有。给儿童选书没有核心指导。呃，这个其实又说到了整个从出版到家长买这个书，嗯、到学校里边怎么指导这个事情，确实缺少一个比较官方的一个层面的东西啊。而儿童的这个书需要指导，主要还在于说儿童的分级阅读的一个问题嘛。嗯，哥，对，不同年龄的小孩，一岁到三岁，三岁到五岁，五岁到十二岁。啊，到初中到小学，他不同的年龄段，他的识字力不一样，对，他本身需要接受的观念的度不一样，理解能力不一啊，你比如说，就像我们家长教育小孩一样，从小教孩子不能说谎，嗯，啊，要诚实，对，教教教教教，就天天还是说谎，教到个十七八岁了，终于他不说谎了，要开始说，孩子逢人说话留半句，那你要要怎么？那么实在呀？这个破孩子，什么都都瞎说，什么大实话？那你要我怎么样嘛？那这个反正人在不同的年龄，他的观念价值。观识字率这些需要不同的东西的，对，都不一样。这个里边呢，有人说的是出版社方面呢，是不是比如说对儿童的书的字体啊、字号啊、嗯、开本、装帧模式，其实都要有一些区别。包括了说最小一点的小孩的那个书的话，那个角就不应该是锐角的，就、哦、觉得角的嘛？对对呀、啊，应该是一个圆角的呀，哦、更适合低龄儿童啊。嗯，翻译的方式啊，那些、啊、其实像人家欧美国家确实这方面走得比较前头，一百多年前人家就已经开始搞一些儿童分级阅读的一些研究，比如说到哪个年龄段他的阅读能力达到哪个份儿上，嗯，知识观念价值观普及哪一些。因为大家都知道，说书籍是人类进步的一个阶梯。是，但是如果这个阶梯从儿童读物开始就是歪的，哎，类似于刚才的秀逗古诗啊，嗯，或者一些调侃呢、啊，或者就算是好的，你比如说我们中国古文里边呢，比如《三字经》啊，什么那些，它其实比较，怎么说呢，比较道理深奥一些，小孩不太能够懂。嗯，你超年龄的提前给他。其实让他一开始就对这本书产生了厌恶之心，哎，也不利于他将来去要接不住这本书，去吸收它的营养，所以分级有点重要。哎，对了，分级希望能够早点有印加。